0: Die vergangenen Wochen hat der Krieg gegen die Ukraine sehr stark die Nachrichten bestimmt. Zu Recht natürlich. Aber dadurch sind andere Krisen auch deutlich in den Hintergrund gerückt. Die in Afghanistan zum Beispiel. Seit der Westen sich von dort zurückgezogen hat, drehen die Taliban da systematisch die Uhren zurück. Vor allem Frauen verlieren immer mehr Rechte, ganz aktuell durch ein Burka-Dekret. Was das für die Menschen dort bedeutet, darüber habe ich mit Tobias Matern, dem SZ-Experten für Afghanistan gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Es ist der 13. November 2001 und Jamila Mujahid, eine afghanische Journalistin, sagt im Radio diese Sätze. Liebe Schwestern, ihr seid frei. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Kommt auf die Straßen, ihr braucht die Burka nicht mehr zu tragen. Und damit verkündet sie offiziell den Sturz der Taliban an die Frauen in Afghanistan. Das war damals ein riesiger Befreiungsschlag. Denn damit waren die sogenannten Jahre der Dunkelheit vorbei. So wird die Zeit zwischen 1996 und 2001 genannt. Damals waren die Taliban das letzte Mal an der Macht. Und Frauen durften in der afghanischen Öffentlichkeit quasi gar nicht vorkommen. Wenn sie auf die Straße gegangen sind, dann nur in Begleitung. Oder zumindest vollverschleiert mit Burka. Seit 2001, unter der westlichen Präsenz, gab es dann immer mehr Verbesserungen für Frauen in Afghanistan. Richtige Gleichberechtigung war das zwar noch nicht, aber immerhin durften viele Frauen studieren, im Fernsehen auftreten, Fußball spielen, eben einfach an der Gesellschaft teilhaben. Aber letzten Sommer haben sich dann Länder wie Deutschland und die USA nach 20 Jahren und trotzdem recht überstürzt, endgültig aus Afghanistan zurückgezogen. Und seitdem sind die Taliban jetzt wieder an der Macht. Die internationale Gemeinschaft, die hat zuerst noch gehofft, dass es dieses Mal ein bisschen anders laufen würde. Aber die Taliban drehen die Uhren in Afghanistan systematisch zurück. Neuer Tiefpunkt, das Burka-Dekret, das letztes Wochenende verkündet wurde. Frauen dürfen also wieder nur noch mit Vollverschleierung das Haus verlassen. Sind die Jahre der Dunkelheit in Afghanistan jetzt endgültig zurück? Darüber habe ich mit Tobias Matern gesprochen. Tobias, vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz und eher so ein bisschen allgemeiner einen Überblick geben, wie regieren denn die Taliban, seit sie wieder an der Macht sind?
1: Die Taliban regieren ähnlich, wie sie das bereits 1996 bis 2001 getan haben. Sie sind vor allem von einer Ideologie getrieben und weniger von dem Gedanken, dass sie das Leben der Menschen in Afghanistan verbessern müssten. Also sie haben eine Reihe von Dekreten erlassen, die vor allem die Bewegungsfreiheit von Frauen einschränken. Sie bemühen sich sehr, sehr wenig darum, diplomatische Beziehungen mit, mit dem Westen in Gang zu bringen. Und sie haben große Schwierigkeiten, eine vernünftige Regierungsführung vorzuweisen.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Vor allem das Leben für Frauen und Mädchen hat sich in Afghanistan seitdem ziemlich verändert. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie ist die Situation aktuell? Wie leben Frauen und Mädchen in Afghanistan gerade?
1: Naja, wir hatten ja während der westlichen äh, Intervention, während des westlichen Einsatzes doch kleine Schritte in Richtung einer liberaleren Gesellschaft und da sind die Taliban jetzt doch massiv bemüht, diese Fortschritte zurückzudrehen. Sie haben den Schulbesuch für Mädchen ab 12 ursprünglich mal äh, auch vorgesehen und versprochen, dass das passiert. Ähm, das haben sie jetzt aber verschoben, weil angeblich die äh, Voraussetzungen nach islamischem Recht noch nicht gegeben seien. Und jetzt haben sie gerade vor ein paar Tagen äh, bekannt gegeben, dass auch der Ganzkörperschleier, die Burka, wieder ähm, Pflicht sein soll, dass alle afghanischen Frauen ähm, die in der Öffentlichkeit tragen sollen.
0: Und wenn das jetzt schon so weit geht, also Frauen dürfen nicht mehr zur Schule, zur Universität, müssen jetzt eben auch wieder diese Burka tragen. Was glaubst du denn, könnte das auch noch weitergehen?
1: Also wir haben die das erste Taliban-Regime vor 20, 25 Jahren ist noch deutlich weitergegangen, haben wir erlebt. Da gab es äh, öffentliche Hinrichtungen für, für unziemiges Verhalten. Also es gibt schon noch weitere Eskalationsstufen. Man ist jetzt überrascht im Moment, äh, wie weit es die Taliban jetzt schon ähm, wieder getrieben haben mit ihrer Auslegung des Islam. Dass sie das aber mit dieser Konsequenz, in der sie das tun, machen, deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass sie auch bereit sind, noch weitere Schritte zu gehen und dass es ihnen vor allem wichtig ist, die eigenen Reihen zu schließen, ihre eigenen äh, ideologischen Anhänger bei Laune zu halten, dass ihnen so die internationale Reputation dann einfach nicht so wichtig ist.
0: Mhm. Jetzt hast du es schon öfter angesprochen, das war ja alles schon mal so, als die Taliban 1996 bis 2001 an der Macht waren. Siehst du da jetzt sonst noch irgendwelche, Unterschiede oder glaubst du, das Ziel ist tatsächlich einfach, diesen Zustand von damals quasi komplett wiederherzustellen?
1: Naja, sie, sie treffen auf gänzlich andere Bedingungen und eine gänzlich andere Situation. Sie haben also, es ist ja schon so, dass sich Afghanistan in den 20 Jahren westlichen Einsatzes äh, zumindest schrittweise hin zu einer etwas liberaleren Gesellschaft entwickelt hat. Das heißt also, sie treffen jetzt nicht auf eine Bevölkerung, die das unbedingt klaglos alles hinnimmt und die das als ähm, gegeben an, ansieht und anerkennt. Es organisiert sich auch immer wieder Protest. Es gehen sehr, sehr mutige Frauen in, in Kabul gegen das Burka-Gebot auf die Straße. Die sozialen Medien werden in Afghanistan auch sehr intensiv genutzt. Und natürlich bemühen sich die Taliban, das mit, mit angedrohten Repressalien kleinzuhalten, aber die Frauen, die jetzt erlebt haben, wie die letzten 20 Jahre für sie waren, wie sie ähm, gesellschaftliche Fortschritte erzielt haben, ähm, die wollen das natürlich nicht einfach hinnehmen und einfach so akzeptieren.
0: Wie viel Hoffnung setzt du denn auf solche Protestbewegungen?
1: Das ist schon so, dass, dass viele, die die Gelegenheit hatten, sehr, sehr viele kluge Köpfe das Land verlassen haben. Auch sehr, sehr viele Frauen, ehemalige Ministerinnen, Aktivistinnen, Journalistinnen, die sich bedroht gefühlt haben und die die erstbeste Gelegenheit genutzt haben, aus dem Land herauszukommen. Es ist sehr, sehr schwer, das, das in Zahlen zu beziffern, aber es ist eine Gruppe von Frauen zurückgeblieben, die ge bewusst gesagt haben, wir möchten hier bleiben, wir möchten den Wandel mit vorantreiben. Ich glaube, dass äh, natürlich gehört immer wahnsinnig viel persönlicher Mut dazu, auf die Straße zu gehen und sich äh, dann einer eine bewaffneten Miliz sozusagen gegenüberzusehen, die das im Zweifel auch niederschlagen kann oder niederschlagen möchte. Es ist schwer vorauszusehen, ob sich aus, diesen, aus diesem vereinzelten Protest, der sich da immer wieder formiert, eine landesweite Bewegung ergeben kann. Aber ich glaube, es ist im Moment eine der wenigen Hoffnungen, die das Land hat, um die Taliban dann doch irgendwann mal wieder loszuwerden.
0: Hm. Lass uns noch ein bisschen über die Rolle des Westens sprechen. Du hast es schon gesagt, der Westen hat ja gewisse Bedingungen gestellt eigentlich, um die internationalen Beziehungen zu Afghanistan aufrechtzuerhalten. Jetzt schreibst du aber von einer afghanistan apathie des Westens. Kannst du erklären, was du damit meinst?
1: Der Westen ist 2001 unter dem Eindruck der Angriffe auf das World Trade Center nach Afghanistan gegangen. Die USA waren verwundet, waren angegriffen und hatten keinerlei Probleme, Verbündete mit an den Hindukusch zu nehmen. Damals, zu Beginn dieses Einsatzes, ist niemand davon ausgegangen, dass der so lange dauern würde. Der hat sich unendlich lange in die in, gezogen. Es wurden wahnsinnig viele Fehler gemacht. Und trotzdem hat man 20 Jahre lang immer wieder Jahr für Jahr gesagt, wir verlängern diesen Einsatz noch einmal und ähm, das ist im, im August jetzt letzten Jahres mit der Machtübernahme der Taliban, ist es krachend gescheitert. Ist also sozusagen noch einmal der ganz große Fokus auf Afghanistan gerichtet worden, der Weltöffentlichkeit. Naja, und so ein langer Einsatz, der so viel Geld gekostet hat, in dem viele Menschen auch gestorben sind, den Öffentlichkeiten in, in, in zu Hause schon lange eigentlich nicht mehr vermittelbar, vermittelbar war. Ähm, all dies führt halt zu einer gewissen, zu einem gewissen Verdrängen, zu einer gewissen Apathie in den in den westlichen Staaten. Und trotzdem bleibt das Problem natürlich. Und ähm, genau, das wird und wird äh, wird die Regierung auch nach wie vor weiterhin beschäftigen müssen.
0: Aber wie könnte denn überhaupt der Rest der Welt jetzt noch auf diese Lage Einfluss nehmen? Was siehst du da für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, dass da eigentlich grundsätzlich ein ziemlich vernünftiger Kurs nach dem Scheitern, nach dem Abzug eingeschlagen worden ist, dass man relativ schnell deutlich gemacht hat, wir sind bereit, mit euch Taliban in Kabul zusammenzuarbeiten. Wir knüpfen aber die Zusammenarbeit, vor allem auch die finanzielle Zusammenarbeit mit dieser Regierung an klare Prinzipien. Und diese Prinzipien sind Menschenrechte, ist die Einhaltung von, von Grundrechten für Frauen. Also die Weltbank beispielsweise hat Ende März eine Zahlung in Höhe von 600 Millionen Dollar ausgesetzt, weil die Taliban kurz zuvor, ihr Dekret verlängert hatten, dass ältere Mädchen äh, nicht in die Schule gehen dürfen. Und ich glaube, dass, dass das genau diese Dinge sind, die dann mittel- und langfristig auch eine Wirkung erzielen können. Wenn die afghanische Regierung nicht allein auf die Beine kommen kann, denn sie ist ja grundsätzlich auf, auf Hilfszahlungen angewiesen, dann sind das genau diese, diese, diese Haltung äh, und, und ist das genau diese Verhandlungsposition, die dazu führen kann aus meiner Sicht, dass sich dann doch mittelfristig auch bei den Taliban mal etwas ändert und man bereit ist, gewisse Konzessionen zu machen, um international anerkannt zu werden, um wieder Hilfsgelder zu bekommen und um dann im Umkehrschluss ähm, den Mädchen auch wieder den Gang in die Schule zu erlauben.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Tobias.
1: Danke auch fürs Gespräch.
0: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird ja in Schweden und Finnland über einen NATO-Beitritt diskutiert. Wir haben ja auch in Auf den Punkt schon darüber gesprochen. Jetzt haben sich Finnlands Regierungschefin und der finnische Präsident in einer gemeinsamen Erklärung offiziell für einen sofortigen Aufnahmeantrag ausgesprochen. Es wird erwartet, dass Finnland schon am Sonntag den formalen Beitrittsantrag stellt. Dem müssen dann alle bisherigen NATO-Mitglieder noch zustimmen. Und auch in Schweden könnte es jetzt schnell gehen, dort will die Regierung schon Ende dieser Woche ihren Beschluss fassen. Am Donnerstag hat die Polizei aus Angst vor einer Gewalttat in Essen-Borbeck ein Gymnasium und eine Realschule geschlossen. Bei einem 16 Jahre alten Schüler hatten die Beamten zuvor Material für Bomben, Waffen und zahlreiche rechtsextreme Schriftstücke gefunden. Das Material sei funktions-, aber nicht einsatzfähig gewesen. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf gesagt. Vielleicht haben Sie das Bild ja auch schon gesehen. Es sieht ein bisschen aus wie ein orangener Donut mit einem dunklen Loch in der Mitte. Tatsächlich ist es das erste Bild des vermuteten schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Und dieses Bild hat ein internationales Team von Astronomen am Donnerstag veröffentlicht. Es gilt als echter Meilenstein für die Physik. Und wenn das alles für Sie jetzt genauso spannend klingt wie für mich, dann empfehle ich Ihnen unsere Berichterstattung dazu auf sz.de. Unser Redaktionsschluss bei Auf den Punkt war wieder um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.